0: Hey, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做“我就问，不可能这么爱数学吧”。根据2019国际数学与科学教育成就趋势的调查呢，台湾四年级的小学生的数学成绩在国际间排名是第四名，但当他们到国二的时候，他们的排名呢是全世界第二。但是台湾的学生也是全世界对于数学最没有兴趣、最没有信心的一群人，有高达百分之四十四的学生不相信也没有自信，觉得可以学好数学，可能包括我。虽然说台湾人呢超害怕数学，但是今天来的这一组来宾呢，他们的婚礼桌上的桌次表就是一道数学题，要解开才知道自己要做哪个桌号。<笑>这对夫妻他们非常的厉害，举凡动物生有灰、大头菜卖高价的几率啦、婚礼的红包要包多少、正方形的蛋糕要怎么切等等的生活行为，他们都说可以用数学来解释，甚至还可以用数学来告白。害怕数学的你，听到这边先不要逃跑，因为呢，我要跟他们来一起聊聊数学的美妙，而且我会跟你们站在一起，因为我就是一个害怕数学的代表。让我们欢迎数感实验室的创办人夫妻档，他是赖以威跟廖佩瑜。Hello， 大家好，大家好，我是以威
1: 。Hello， 大家好，我是佩瑜
0: 。我刚刚这样介绍你们出来可以吗？我觉得超厉害的，我其实一度很害怕大家听到那个。一连串什么数国际科学数学成就调查的时候，大家就觉得哦天哪，是不是转错台了之类的？我觉得这到这边收听率可能已经开始往下掉了<笑>。<笑>接下来会靠你们两个把它捞，那个把这个收听率拉起来。首先，我想要先问你们第一题，因为我刚刚我有提到，因为我当你有去参加过你们的婚礼，婚礼桌上那个桌次牌是一道数学题、哦。那我们身为宾客的，我们要解开那个数学题，我们才知道我们自己做的是几号桌。所以那一场婚礼到最后，其实是不是根本就没有人入座？<笑>那个婚礼那时候我们设计这件事情，好像是我想的哈。这个一定是你想的、啊、跟数学有关
1: 你、啊，你这个理工宅
0: <笑>还想要推卸一下责任？對啊、那个时候应该是我，因为因为有那种时钟，就大家都知道说种时钟，然后有这种数学的时钟，它是十二点就是可能是四加四加四，然后一点就会是二除以二之类的，他就用一道算，每一个数字都用个算式来表示。我觉得这个时钟很酷，然后我就想说，哎、欸，那我们婚礼的桌子数学是不是也可以每个号码嘛？那号码可不可以用算的这样子去算给大家看？所以就出了一个题目，所以那一天就是席开，比方说席开摆桌，其实大概入座率大概只有两成吧，對對對<笑>因为很多人算不出来被挡在外面。<笑>我记得是有蛮多人跑来跟我说，说哎、欸，怎么怎么这样数学之类的
1: 。所以我们总招上面有一个名单，直接用名字看可能比较快，很多人就赶去求救这样。<笑>但是我们当时
0: 进去之后，我们觉得这一件事情非常有趣，我们就想说啊，不愧是赖以为的婚礼。而且你知道吗？配于我们做的那一桌，我们的题目超简单，就是只要加加减减就知道答案了。<笑>我想说，以为就分给我们一个就是幼稚园等级的桌子，<笑>对，不然你其他桌可能有开根号之类的吧？可能有，还是什么次方、平方之类的，应该是有这样的题目。所以，呃，佩宇刚刚以为在当时发想到这个婚礼桌次 idea 的时候，你就想说：“好吧，那就随便你，我不在乎到底当天会有多少人成功入座吗
1: ？”对，那时候我可能已经放弃，就是跟他抵抗这件事情了，因为其实刚开始我们认识的时候，他对于数学还没有这么的狂热哦，刚
0: 开始还没有忙
1: ，我记得那时候我们认识的时候，以为虽然有写一些数学的专栏。但是不会到说他的脸书上全部都是，那时候他还是个文青吧，真的是个 CT i y boy、啊。
0: 你是说他要把他的那个数学宅感把他压抑下来
1: ？对，那时候还没有被开发。那不知道为什么我们认识了之后，他就开始越来越沉迷跟投入这件事情。你说
0: 沉迷吗
1: ？真的是晚上我在追剧的时候，这个人在去算数学。
0: 那不是很好吗？大家就是有各自的密探，没有互相干扰。
1: <笑>现在这么说也是啊，但那时候就是在恋爱的时间，就觉得说为什么不在一起，那个追个剧啊，培养个感情之类的。可
0: 是这样感觉很那种日剧情节，有没有？你知道，比方说什么电车男啊什么的，就是会有一个宅宅人在旁边，然后女生就会非常漂亮、啊，然后穿得非常漂亮，但是他们就是用一种不可思议的方式相遇，然后最后在一起百年好合这样
1: 。对，然后后来我们还创一起创办了这个数学教育推广的。之路，我觉得也是非常不可思议的
0: 。而且今天我要邀请你们两个来之前，我就想说：天哪！我一介草民，我就是一个数学白痴。我在高中的时候有考过数学三十二分。那因为我们、嗯、那个时候的高中的成绩，国英数都是加加乘比例，就是国英数都要乘以五，所以我数学考很烂的时候呢，我整体的总成绩是下降的。所以那一次我考我们班上最后一名，哦，就是因为数学的关系。对，然后呢，我就非常惧怕数学这件事
1: 。但我我本人也是，我跟大头一样，就是因为我也是文组的，所以数学非常的差跟害怕，是以为他现在开始带我重修数学
0: 。对，所以我当时、呃、想说，那我要邀请你们夫妻档来数感实验室的创办人跟共同创办人来上我节目的时候，我想说，我真是好大的胆子啊，<笑>竟然要邀人家来我节目聊数学。但是呃，听众朋友听到这边千万不要担心，因为。我跟 Stacy 就是佩宇都是跟你们站在一起的，只有我可是跟大家站的不一样的。<笑>但是今天你听完以为还有听完佩宇，再跟大家讲一些数学的事情，我觉得你会觉得数学其实还蛮有趣的。我并不是说，呃，他要扭转你们的想法，但是我觉得我在跟他们互动的过程当中，我会觉得，哎、欸，好像真的还蛮好玩的。原来这里也可以数学，那里也可以数学，就是所谓的数感这件事情。等一下我们就可以一一的娓娓道来。可是第一题我想要先问你们，就是到底是什么时候开始对数学有兴趣的？我想先请以为，因为以为的经历比较特别，跟大家凡人不太一样。我自己其实，在以前念书的时候。我数学一直都不错啦，就是从从小到大一直都还蛮不错的。然后，但是如果有人在我念书的时候问我说：“你觉得数学好不好玩？”我可能会觉得这个人怪怪，就是没有什么好玩不好，他就是要考试的科目。那所以你一开始也是一个凡人的思维，他就是要考试的科目对。对，我其实一开始是个比较接近一般人的这个正常的想法。那会有这样子想要去推广数学，其实是因为我父亲的关系，就是我父亲他是一个，他可能就是现在的我了，他就是。从我在高中的时候开始吧，他国中哦，他就开始一直在做这样的数学推广。那理由是因为他自己原本的数学很差，可是因为他看了一些数学的科普书，就阅、是、读的力量，他看了科普书之后，他发现说，哎、欸，居然数学可以这么好玩，他就开始跟我分享。然后我呢就一直就像是那个后来我对佩宇这样，就一直跟他，我爸就是跟我讲各式各样数学很好玩，数学很好玩，你们玩过这数学谜题，生活中还有数学。那我觉得说，嗯、呃。因为他退休，我说哦，退休的老人家有事做不错啦，还蛮好这样子，但也没有过度的去去，真的很喜欢数学，就是偶尔陪他看,看一看这样子。因为虽然他很喜欢，但是我的数学还是比他好这样子。那后来是因为他在推广的时候，他就真的很投入，然后投入到他在可能最后他生病了，他得癌症，然后最后的一个月，他宁愿选择不去不去好好的治疗，然后选择继续去推广。那这件事情其实就有感动到我，有让我。觉得说哇，就是我父亲他愿意做这件事情这么投入，那这件事情到底是是个什么样的事情？我还蛮想去了解的。而且他那个时候其实有希望把这件事情继续传承下去，可他并没有找到一个适合的的人去做这件事情。虽然说，嗯，那就那就我来做做看。结果没想到一做之后，就真的有点被被洗脑到的感觉，就是开始看他那些书，然后开始看他书里面一些笔记，就觉得说，嗯，这些东西的确跟我想这样的数学。以前是需要学,學那种计算题啊，解题不太一样，是一种很有趣的在生活中的思考的一个方式。然后就慢慢开始哎、欸、了解这件事情。然后其实我大概从2 0 1一年开始做做这件事情。然后做的时候，那个时候也没有到非常的全力去做这件事情。同时，就像刚刚佩玉讲到，我其实一开始还是有个文那个想要写作，我很喜欢写作，所以我就有个写作的的梦想。那时候首先就是写作，还有。在我的政治，我的政治是电机系，就无线无线通讯相关研究跟数学这三件事情同时在做。那可是就是后来比起这个电机专业界就不讲了，就是比起比起写作跟数学这两件事情，很明显大家就比较喜欢我写我讲数学，就是虽然这很吊诡哦，就大家不喜欢数学，可是大家喜欢喜欢我讲数学胜过于喜欢我写小说。应该是说你在讲数学的方式，让大家觉得，哎、欸，原来是可以这样子讲的、啊。这个等一下我们会说到，包含你之前在新闻媒体造成一股旋风的红包怎么包、嗯，跟在动物森友会开始起来的时候，你在教大家怎么算那个大头菜，哪一天会出现那个六百块的高价的这种事情，啊、對對對就是你你很会切议题这件事情，会让大家觉得说，哦，原来数学可以用这样子来把它算出来哦，都没有想到，因为在我们来说。文组的来说，或是一般的学生来说，数学就是一个考试东西，而且烦死了。嗯嗯这样，那我想要问佩宇，以为刚刚这样子有点像是继承父亲的遗志，然后呢，全力去推广发展数学的喜欢跟喜好跟教育。那你呢？你跟我一样，我们是站在同一线的人。<笑>你什么时候开始爱上数学
1: 的？对我其实在，在呃，在过去求学经历，就是非常害怕数学科目一个人。就是可能呃，老师考卷发下来的时候，我可能是先趴下来睡觉，然后上课的时候再剥柚子，就是完全没有管老师在干嘛
0: 。所以是呃，因为我们小学就开始学数学，是小学就这样嘛，还是到国高中数学开始开始出现一些比较巨大鸿沟的时候
1: ？我觉得应该是从国中开始就明显觉得说这个科目在干嘛？对，有点枯燥，他就是一直在算一些题目，
0: 三角函数
1: 。对，然后就觉得哎、欸，我真的我不知道学这些科目要干嘛。那逃避这件事情，当然就是一路上考试成绩都没有非常好，所以最后就是进入了文组的科系嘛。然后后来认识以为是成为我这个重新喜欢或是重新学习数学的起点
0: 。你的数学第二人生呢、就
1: 是？对，然后一直就开始了这个人生的必修课嘛，可能是终身学习，而且还变成创办
0: 人，
1: <笑>就很不可思议。其实是就像大头刚刚说，哎，我发现说原来在生活当中。实事里面，尤其他那时候我刚开始认识他的时候，他会用很多呃数学的工具来分析实事啊，或者是戳破一些假新闻。那我就觉得这件事情非常有趣，因为我也是一个蛮有好奇心跟学习的人，然后就觉得说，哦，这个数学跟我以前学校学的不一样。我就觉得这么有趣的事情，为什么呃，可能很多人跟我一样对数学有些过去错误的印象？那就觉得说，我们应该要把这件事情让更多人知道。
0: 所以你们才创立了数感实验室来好好推广。然后刚刚有提到，就是国你在国中的时候发现数学很可怕，但是我仔细回想我的成长历程，我在国中的时候我是爱数学的人哦。我我记得那个时候好像国中要考高中的联考，好像满分是一百二吧，我没有记错，一百二， 120, 我考了一百一十七，那很厉害啊。对，我国中是喜欢数学的，我就想说，天哪，我好爱算数学题哦，让那些证明题，然后算那个三角形里面的角度或什么，我好像就很喜欢，不晓得为什么我就很喜欢。但是我到高中之后，我突然发现高中数学我有点看不太懂，跟听不懂。那那个时候我的班导是数学老师，但我数学成绩就一直起不来，可是我自己也很纳闷，就想说奇怪，我国中明明就是好像还蛮如鱼得水的，我还成绩还考那么好。但是为什么高中我好像进入一个变变成一个数学文盲这样，然后我还下课还去老师的那个补习班补习，但我还是考得很烂，最后就是有三十二分变成全班最后一名这样的惨况，简直是跌落山谷这样，所以我就开始惧怕数学。那个时候三角函数、sin、cos 那些啊，我就是基本上我就是听听不懂，所以我每次遇到那些题目就是不是一就是二就是零<笑>，是我的答案。我想说那我就猜猜看嘛。所以我那个时候开始我就非常害怕数学，然后我后来认识以薇跟佩宇之后，他们告诉我，这其实有个名词叫做数学之壁，墙壁的壁。我那个时候是不是就直接撞墙了？对，就是数学之壁，它也是我我们开始去做数学教育的时候发现的一个状况，就是很多时候可能有些是在小学生、国中或者是国中升高中，那现在甚至有些时候会在中年级升高年级的时候，他就数学就忽然就是。过不去，原本都学得很好，可是忽然到下一个阶段之后就，就就变得好像就是掉下去或者遇到一個这个是教育的呃，比方说课程的问题吗？我自己会觉得不全然，就是我觉得说，因为数学它其实是一个要讲一些专业名词，它是螺旋式的学习方法，就是你同样的数学知识，你会在不同年龄层学到，可是它越学越深，就像走一个螺螺旋阶梯的概念，越绕越上去，对对对或者越绕越深对对对这样对、嗯。但是不太会有说你忽然学到一个全新的东西。所以理论上应该不会遇到这种墙壁撞到然后掉下来或爬不过去的状况。那我当时到底发生了什么事？突然鬼遮眼。<笑>我們我们会会讨论，可是我觉得你状况比较特别，因为你说你喜欢数学，然后你算的时候是很开心的。因为大多数我们看到这样的状况，可能会是说他在国小最常见就是国小很多小孩子数学可能都考一百分，
1: 因为国小数学
0: 其实真的还蛮简单的。对对对对。可是很多小孩子可能说学考数学，然后哎、欸、考的都很好。但是他的学习方法，或者他可能就觉得数学就是个计算的科目，一直算一直算一直算就好了，没有想要去理解、去去了解说为什么这样要这样算，为什么要这样子去化简，他不了解背后的原理，他就是一直背公式，一直记记解法，嗯，所以他就小学就可以过，可是到国中就比较难靠这招去过去。
1: 就没有办法应记，就变成说對
0: 對對對国中的数学，你可能需要灵活的去思考跟运用那些公式跟算式，还有解法。对,對,對，这样、啊。那刚刚提到数学之壁，其实它是一个专有名词，对不对？它其实也不算那个，它不算一个学术上的名词，它是一个家长之间口耳相传、哦、慢慢形成的一个一个一个名词。我以为就是像《进击的巨人》那个什么玛利亚围墙那种感覺,<笑>感觉的东西，然后你<笑>你你就你就会撞上这样。底下就他就家长之间，其实也是我们在在慢慢做的时候，在包装杂志啊，或者一些家长聊天之间，慢慢听说哦，原来有这个数学自闭这件事情。那你遇到这些撞墙的孩子们，比方说当年的我，现在其实你，因为你们现在在推广数学教育，那你们以你们的呃，以你们的角度来看，你们会想要去怎么样带领他们攀越这道墙？嗯，你会觉得说，哦，天啊，他们好像要撞上喽，或是已经黏在上面。比方说，像我就是黏在上面，<笑>你要怎么把我拔下来？这样，我们我们最先做应该都要先了解学生他的学习状况，因为我就就就像我刚刚说，我觉得他他现在表现不好，很有可能会是因为更多更隐性的原因，然后这原因你要去往回追。那刚刚一开始就像大头提到的，其实很多时候台湾的学生呢、啊，普遍来说。不喜欢数学，或者没有认为自己有信心能够学好学。可是他们在世界排名好前面哦，想说怎么那么厉害？我觉得是因为花了我们学数学的时间的的这个长度是比其他人多很多的。你知道为什么吗？因为以前呢，体育课都会被拿去上数学。对
1: 对
0: ，特别是高中的时候，因为我们老师是数学老师，然后快要到期中期末的时候，他就会说，因为那个时候我就是负责要去跟体育老师说，哦、呃，我们老师说就是这这一节我们要留在教室。然后体育老师就说 ：“OK， 好，因为他他们就知道要干嘛嘛，所以我们的数学时间可能会比较多，是因为我们体育课可能也拿来上上数学，对，还有像早自习啊，或者是放学留下来、嗯，或者甚至去补习班啊。其实台湾学生在学习上面的时间是本来就是算是很长的，那数学又是其中一个很重的学科，所以数学时间是非常非常长的、嗯。那我觉得很多时候就是靠这样子大量的时间投入下去，你其实坐在那边，你还是会进步，虽然进步的很缓慢，可是会进步。”了解，所以你会先去理解他们到底可能遇到了什么样的问题、嗯，然后去带领他们前行或是攀爬数学之壁。有成功爬过去的吗？我们会觉得其实最主要的原因就是刚毅云他他最主要的这些根本可能不是知识上面的问题，而是他对于数学的心态的问题，热不热情？他没有兴趣，这东西就是我我学不会，这东西就是很无聊，我干嘛学这些事情？嗯，因为。像我们，其实我们两个都不是数学教育背景的人
1: ，那但是我们
0: 为了做这件事情，我们其实看了蛮多的研究啊、论文啊什么，然后有些研究我觉得就很好玩，他就常说他会发现说，如果你对一个东西比较好奇的话，那你会比较容易记得，他们是有做实验的。啊，有啊，就是比方说，如果你在看动画什么的，里面人物的关系那个错综复杂，你就可以讲出一整篇。對對對對對對對對<笑>然后他的秘招是什么？他<笑>的绝技是什么？<笑>这个打，以为很爱打电动，你应该知道。<笑>那个就是耳濡目染，就把它记起来对，就是他有研究发现说，当我们对东西好奇的时候，我们就会启启动个大脑的一个奖励机制，就会让你去更能够专注，更提高你的学习效率，然后你能更快把它学好。但如果你对东西就没有兴趣，你就不会有很强的。这个奖励机制，你就是不太容易学下来。你就算花很多时间，你记不下来。所以我觉得，如果就是以前我们都觉得数学就是干嘛特别喜欢它，或者干嘛激发孩子的好奇心，这个研究就告诉我们，其实你需要你不做这件事情的话，孩子的学习效率就会很低。所以应该是说，先去激发看看，看他们有没有兴趣。如果有兴趣，我们就继续往下，给他们喂给他们更多有趣的东西。但是如果真的没办法，可能就会觉得说，那就没有关系，就是你的兴致不在此这样。嗯，我们现在这个也很有趣，因为像我们一开始在推广的时候，我们是是在做高中生，其实一开始最早最早我是大学生了，但后来大学生很不服管教，
1: <笑>高中生应该也
0: 是吧，<笑>是大学生比较好一点，<笑>因为大学生他们就没有考试压力，沟
1: 通的语言也比较接近大人
0: ，就是是以,以
1: 为他用他的小说啊或者他的文笔可以去对沟通的对象对
0: ，在此真的插播一下，以为的小说可是有。就是授权给 HBO 拍成偶像剧的，叫做《戒指流浪记》，他真的非常厉害。好，你你继续。<笑>然后后来我们的我们就去找，对啊，高中嘛。那高中老师说啊，你应该去国中，因为高中生你要改变他的想法比较困难，他已经已经有这样的刻板印象蛮久了。所以我们去国中。那国中的时候就说，国中老师说，你应该去国小，就是国中生已经有比较刻板印象，你要去国小。高年級我觉得你这样子，我觉得你这样在往回推，最后就变成说你要去找妈妈，因为只是在他们还在肚子里面的时候需要胎教，对。所以，所以后来就觉得说，其实国小是一个很好去推广的时机，对不对？对，我们其实，在真的真的有差差，就是像我们在我们说办活动，这谁谁谁可以帮我补充？我们在高年级跟中年级的班级，有时候我们就隔壁班的国高年国中哎、欸、国小国小高年级的班级就是比较安静一点，可中年级就会很疯，然后他们就很开心。如果讲那些有趣的数学知识，他们真的会就是那种眼睛发亮那样子。所以我觉得很同意这老师说，那老师他就说你在小学你是帮他建立对数学的兴趣，因为数学本来在我们的眼里，它本来就是个有趣的学科，所以我们只是让小学生正确的认识这个学科。但是到了国中生，可能是他矫正他对这个知识的一个刻板印象，那矫正远远比建立来的困难一点。嗯，矫正比建立来的困难，所以配于你们现在喜欢办中年级的营队
1: ？对，其实我们那时候在做数学推广的时候，就想说、呃，你不可能让小朋友去看像是大人看的那些脸书文章，然后或者是小说，让他认识数学。那我们就要透过一些有趣又好玩的方式，就想让他认识不一样的数学。我们就决定从。国小的课程活动开始，开始洗
0: 脑，觉得数学很棒哦，这样子
1: 。其实事实证明，我们办了这几年，应该也有五六年。其实很多孩子真的是跟我们从可能国小三年级开始看着他一路长大，现在都有到高一了
0: 。天呐、啊，你们真的是春风化雨耶，好棒哦！真的，我们我们就在脸书上看他妈妈分享，就是小学、中年级照片，然后高年级，然后最后就哦、啊，现在念建中或什么的这样子。所以，像你们目前就是一个非常喜欢数学的状态。我可以，我可以说以为沉迷数学嘛？我可以用“沉迷”这两个字吗？我觉得，呃，我我的生活周遭，你有点口急哦。
1: <笑>说沉迷没有错吧？<笑>对，来来来，佩佩瑜先说，
0: 佩瑜先说，你就有沉迷嘛？你定义一下，就
1: 是他很容易啊，因为像在 Seven。他就是会一直拍照那些标语嘛，第二件几折，他就把这当成教材。所以他走在路上的时候，然后或在看新闻的时候，我们都在看新闻，想说啊，最近发生什么事？他不是，他在找记者漏洞。就哎，这个这个圆饼图这样怪怪的，哪边怪怪的，当成<笑>你知道数学课的教材。哎<笑>、
0: 欸，可是佩宇刚刚讲的很好哎、欸，因为现在便利商店很容易有那种嘛，第二件，比方说你买冰好了，第二件可能六折。然后呢，有时候我很爱买气泡水。它就是、呃，比方说两件八折，三件七七折什么的。然后有时候你就要开始去配，到底应该要怎么配，你才能配出一个好的。或者是说有一些，比方说它那些鲜食已经快要过期了，就是在一个时段它就变六五折。然后你可能就是要在那边找说啊，这些折扣最难的可能是百货公司周年庆。哦，那个我蛮喜欢的。周年庆对你来讲应该就是一个天哪，就是一个数学宝库。
1: 对，满三千
0: 送五百，用信用卡的话，呃、就他
1: 的主场那样。对
0: ，满信用信用卡在刷卡、嗯，你可能可以再抵多少，然后你还有可能有回馈金多少，你应该爱翻的吧？我我记得我们进去周云庆买的时候，我都会帮柜姐算，就是你应该这样呸呸呸，这样这样比较快。柜姐对，嗯，你在讲什么？
1: <笑>天啊，这就是柜姐没有遇过数学老师在当场教她数学题、啊欸。
0: 可是我觉得这个好赞哦，因为我去我如果去百货公司，我就是柜姐说一我就是一，说二我就是
1: 二，我也是。因
0: 为他就说：“我跟你说，先生，我跟你说，你这样这样这样这样买就会比较便宜。
1: 其实你也不相信那个品质，不想要去思考里面的数学。
0: 对，他就说，因为这一套多少钱，原价多少，特价多少。但是如果你今天在我们这个二楼呢，它就是一个买三千送五百，你就可以去一楼再领那个卷。然后你你上来呢，我再帮你算一个什么什么价。我想说 ，OK， 好，我钱给你，或者是我现在马上被你洗脑，我马上去一楼换那个卷。<笑>然后我就会跟柜姐说。”哦、那我可不可以先换券，然后扣掉这个之后，你再帮我换算折扣，这样子可能就更低一点你。你们可以这样操作吗？你就打坏他的逻辑，他就哈，这可以吗？我我不知道，要问一下。<笑>所以，所以那个佩宇觉得这个就是沉迷，但是你会觉得乐见他的沉迷吗？对，我
1: 觉得在某些时候，就是我放弃思考，就说，哎，那你那帮我算一下，看一下这哪个方案比较好。就是把工具人嘛，所以我
0: 我得在我就百货工作带李威去，好赞哦！周年庆最强男伴、oh, okay, okay. <笑>，大
1: 家可以去约他，他应该很乐意
0: 。所以你就旁边就是这样笑看他的沉迷，但你就觉得 OK， 就就我觉得说
1: 哇，你看谁说数学没有用的？数学多有用啊！
0: <笑>可以帮你省钱
1: 。对，只是我以前没有机会学好，但现在就是我也慢慢培养我的数感了，在其他方面有时候可以可以帮忙。出一些主意，这样子，他现在还
0: 蛮厉害的。所以你已经被数学老师肯定了，耳濡目染。
1: 对对对，我们全公司的同事都是啊，因为我们公司大概有一半以上其实都是文组或者是其他背景，是、啊、就是一些粘在数
0: 学之壁上的人。对对对，然
1: 后同事们都进来之后，开始都突飞猛进<笑>大家都打开数学之眼。哇
0: 塞！所以我如果也去你们公司绕绕，去打工打工，<笑>我可能也会变成下一季，我可能会变成不一样。<笑>那我还有一个问题，因为我在看以薇的脸书，她其实常常来分享呃拉特夫数学的事。最近你很常跟你的儿子君君在睡前会有些数学考题，嗯，我就想说，我的妈呀，睡前要做数学考题这件事情我，我如果我是你儿子，我就觉得很累。但是君君好像会来主动来问你说，爸爸，今天你还没有问我问题，你还没有考我。对，我觉得这件事情是怎么来的？你跟听众说一下好不好？大家应该想说，天啊，发生什么事情？其实我也不知道。我我记得是，呃，我在教他的时候，我们先说君君几岁、哦？君君刚满四岁，四岁，对，四岁又有,有一个多月这样子。然后他，他本身就是一个蛮，我觉得他是个蛮特别的小孩，就是他，他很很能静得下来，然后他非常非常细心。然后我跟他互动的时候，我的确会会故意跟他聊一些数学的事情。但是我不知道是从什么时候开始，好像是我们两个说他讲话，就两我们两个说他讨论事情嘛，不管是在开车或者晚上来聊天的时候
1: ，但我儿子
0: 就会一直插嘴，就他很很想要跟我们讲话，但是他又不知道怎么，他就找插嘴。他插嘴的时候呢，我们可能就为了他安静，就说那不然你算一个题目，数到两百，对,对，数到数完两百，对，一开始要数到两百，等他四岁可以数到两百，这是算厉害的吧？嗯，他他还蛮厉害，就是一开始好像说。数一分钟哈，他说一分钟是多少？就六十秒，就好数了六十，然后就两分钟，然后数到一百二之类，这样子。哇塞！然后后来就开始要考他一些题目，他才能够安静。那考到题目之后，他就越考越越有兴趣，因为有时候答出来之后，我们俩就会很惊讶，对。然后他你怎么会嘛？对，我说你怎么会这东西？他就就就是扳手指就算出来啦。然后我们就说，哇，你真的好厉害哦！他就很开心，然后就想我们继续考他。然后我们为了让我们能够更安静，我们就把它难度升高，它、嗯、他,他就会安静一阵。<笑>所以现在在算微积分吗？是还没还没。<笑>他對他现在会算除法，人家四岁，等一下,等一下、哦對，这是什么意
1: 思？他其实不知道除的意，对他其实没有，能力。可是他会、哦、会要我们出情境题给他
0: 。所以就比方说分东西或什么的，對對對,對,對,对对对，就是类似于除的概念。对
1: 对对,對。哦。就刚刚
0: 说，今天有六颗苹果，就是课本会有那种六颗苹果，你跟我跟妈妈。三个人平分，他怎么分？他就會在这边比比比比比，然后、喔、一个人。现在在听节目的听众，现在有算出来吗？<笑><笑>所以就是你，然后你们发现他有这个能力了，所以你们就会去每天可能会准备一个情境题给他
1: 。不是我们准备，是他要求。对，天啊，好棒的
0: 孩子哦！金牛座的
1: 就是有点在这方面学习是非常坚持他的精度。
0: 然、啊、后佩宇，那你有你有怕他这样子也是从小就是一个理工宅养成吗
1: ？我现在其实也是觉得有点累，所以他每次就是叫我睡前考他的时候，<笑>都在装睡，的时候、哦，你叫你爸出题目这样。因为他有时候会说：“妈<笑>妈、欸，你出一题考我。”那我就会跟他说：“欸、可能三加五是多少？”他说：“不行啦、啊，要苹果那种，就是要开始分苹果，不能三加五这
0: 种很阳春的题目對對對對，就是你要套路一个设计情境过他。哦”
1: 对，然后可能一题不够，他现在会希望我们加码，说睡前要出三题
0: 。所以，那这件事情变成你们的日课，就是日常作业。对，对，以为应该甘之如饴吧？有吗？欸、其实 80% 的时候是甘之如饴，<笑>但有时候、就是、那,那那个20的部分是很困了，就是每对每天晚上他照表抄课三题<笑>然后有时候还不能出太太简单，出太简单就说
1: 他会鄙视你的题目，太简单了，不要问我这种题目。哇塞！就现在口味越来越重、哦。对，你
0: 知道这样子的小朋友是谁养出来的呢
1: ？数<笑><笑>学老师爸爸
0: 。<笑>可是，我就因为我后来看到以为在分享这件事情的时候，我就觉得说：哇，天哪、啊，好有趣哦！我应该是说，我觉得这个有几个层面了：一是你在练习孩子的脑力的那个数学数学能力的发展；但二是那個、我觉得是亲子间一个非常珍贵的时光。嗯。因为比方说，像我们现在长大有时候妈妈打电话来就觉得啊，好烦哦，就是干嘛又重复的事情一直讲呢？我都知道啦，我都已经几岁啦，就会缺少沟通、嗯。可是趁这个时候，你们还有一个很强烈的羁绊，而且是一个数学的互动的时候，我觉得应该好像要好好把握这个时候。你有想过有一天他突然就不想算了吗？哦，你会失落吧？应该会，我觉得就是爸爸就是一个朱自清的背影，就是一个。<笑>那种感觉失落。我觉得我我儿子蛮黏我们的，然后我也很难，其实还蛮黏我儿子。像我儿子，他之前都会跟我就是睡在一起，甚至会睡到我身上之类的。然后所以我就说：“哦，好累哦，背都好痛。”但蛮开心的。我想他最近，我今天才跟他抱怨说：“哎、欸，我觉得你发现你最近好像都去黏妈妈了，都在跟妈妈睡觉。”你要吃醋吗？然后,然後就稍微大家就说：“<笑>对呀、啊，我最近都黏妈妈。”然后我说：“啊、哦，对，他会因为这件事情
1: 慢慢长大很失落。”<笑>所以，他应该会希望儿子能够像他，就是哎、欸，对数学有兴趣，然后之后最好成绩也不能太差，对不对？
0: 嗯，我觉得还好啦，我我没有太要求，但是就是跟我差不多，比我比我好一点这样，<笑>比你好一点，其实也是一个门槛很高、欸，你的门槛<笑>你的数学之比很高，就不要
1: 像妈妈这样
0: ，是一个喜马拉雅上的高度吗？<笑>是因为我觉得现在现在还不错，然后还是有兴趣的，懂。所以，呃，刚刚我们其实聊了那么多数学，然后你们其实有提到一个所谓的“数感”这个词，“数感”这两个字，数学的“数”呃，感想的“感”，数感这个你们的解释会是什么？我们我我需要一个精简版的，就是在数学在生活当中，你会觉得一件察觉一件事情就，就说哦，这可能可以跟数学有关對，这样子就叫数感嘛？对，我觉得数感它其实就是察觉数学这察觉这件事情跟数学有关系。啊，更境界就是运用数学去解决这个问题，运用数学去解决问题。我记得，呃，在数感实验室的频道里面，在我们当时开始发三倍券的时候，你们有算一个，就是拿一千去换三千的三倍券进来，怎么样比较划算？还是说怎么买比较划算？对不对？还是说这样子能促进经济吗？那个时候好像是因为当时有电子支付，然后各家又有不同的方式。我、哦、那个时候就是一个超级我，我就说我没有办法去理解到底哪一家可以给我最好的优惠，我就直接随便绑定一个我最常刷的信用卡。我就说 OK 啊，你刷一刷，你扣一扣，那这事情就当结束了。以为你那个时候有算，我们就有算。天哪、啊，我应该早点看到那个影片的，我可能亏了几百说不定。嗯，因为。应该说，其实我们算完之后，我还是也是挑个自己最简、最简单的方法去用<笑>。可能就是好奇说哪一个是最最有效的方法。所以这就是数感。你会，你遇到一件事情的时候，你会把它想说，我如果用数学来解，用数学来推算，用数学来处理它，对，或者说想着说，哎、欸，如果这东西我们稍微换个角度的啊，它其实是一个数学问题，那这个数学问题的话，就可以怎么样去解它。哇，这个好厉害哦！哎，那配语你会吗？你现在的数感有到以为这种程度吗？
1: 其实真的没办法练到那个程度，因为我觉得我,觉得我们数学底子还是不太好。我觉得我用的工具有我,我们的数
0: 感，应该顶多就是真的是到周年,年庆嘛，周年庆吧。对
1: 啊，<笑>但是我觉得就是有个点，就是说，其实他让我知道说，说哎，生活中的很多决策，你不是凭直觉或是直骰子随便选一个，其实你可以多一点点，不用很多，多一点点的数学进去判断。嗯就可以帮助你选到一个更好的方案
0: 。你知道，以我这种数学很粗浅的人，我到后来因为我自己做独立出版嘛，我要卖书，那当然我就要算成本。你知道吗、啊？我自己摸索了一个 Excel。的功能，我还拉了一个算成本的 Excel 表，就说、是、啊，如果是这样子的话，就是多少钱，然后要定多少钱，我才能赚多少钱，然后要把设计费包进来，要把平台的抽成费包进来，然后要把油资包进来，那如果这样子印一千本是多少，两千本是多少？我就是一个很复杂的表格，然后把它算出来的时候
1: ，我就想说，天哪，很有成就感，我好像
0: 我好像有一点点懂数学的那种感觉。对，是就是这样，很棒。七分的人，对，然后就觉得哦，因为我觉得，嗯，有时候大家觉得讨厌数学，是因为我们有时候会学到太多我们其实用不到的。老实说，我必须要这样说，就比方说三角函数，想说，嗯，以我们一般路人百姓其实是用不到的。那当然，有些人用得到，可是我们一般路人可能用不到。但是，我觉得如果我们能学到我们日常用得到的，我就会觉得说，哎、欸，这个东西学强真的有用，而且可以。训练我的那个逻辑，对，特别是你在拉 Excel 表格的时候，因为每一格你就想说这一格是要哪边跟哪边加起来
1: ，哦，对，它的关系，对，那
0: 这一格要放在哪边，嗯、它可以在有一个什么样的数字出来？我觉得那个好像对我们日常生活有帮助，这样子。对我我像我们其实最近也在也在做募资啊，或者平常在、嗯、我们现在就在 run 一个新创团队嘛，其实里面非常非常多事情都跟数字有关系，就是成本啊，然后或者是你要行销，对，行销啊。定价那些事情的，就我就像我虽然都不都不懂，可是我就觉得那些数字都很有趣，覺得就会忍不住一直想要去看里面的数字、嗯。那我想要问一个问题，就是既然我们刚刚前面从前面就是聊到现在，就是数学、数学、数学，真的有那种不需要数学的时候吗？现在听众可能就想说，对啊，应该有什么时候是不用数学的吧？有吗？我觉得。就是你也可以说，我们的日常生活中几乎不太需要个人使用数学、就是。个人使用，就是你一整天活下来，你你完全不用到数，不用到加减乘除的计算，你还是得过了一整天。因为你去便利商店，他就帮你算好，只要把你的 iPad 拿出来讓他比一下就好了。对,對,對,對,對、嗯，但其实这个我们之所以一个人不用数学就可以活在这个世界上，是因为背后很多人用了很多的数学去帮我们把很多事情给处理好。比方说，你的那个结账的东西，他帮你算好啦，或者是。你为什么会有脸书这个推荐？看你这个贴文是有演算法帮你算出来的啊，或者是你想要去这个做一些公司的工作业务的时候，其实整个大的所有的环境里面都是需要数学的，但是这里面都会有些人因为他的专业的工作的分类工作去做这件事情。天、啊，那你这句话就是在讲说，你的岁月静好是有一大群人为你负荆前行<笑><对><笑>对对对对，没错，就是这个意思吧？大概是这样。你觉得你不需要数学，但是因为已经有人帮你处理好所有需要数学的事，对，对所以我们是被数学统治。哎，说统治吗？这个世界是被数学建构出来的吧？对，我觉得可以这样说。有人说，我们是被演算法统治了，就是、这个世界或这个脸书、一些社群平台是被演算法统治。那的确是，那也算吧。背后就是数学，所以你要说被统治也不是不行。可是我觉得用建构会比较好听一点。你有看过福山雅治演过的一个日剧叫《侦探伽利略》吗？嗯、他不是，他每次要解一个谜的时候，最后就会随便拿着一支笔，或者在哪边就是大写特写，有时候写在柏油路上，有时候写在黑板上，写在哪里？我其实以前啊，我每次只要想到赖以为。我都直接把它套入一个，它就是会在路边哪一支粉笔，在路上不是开罚单那种，它就是那边算算是
1: 有在我们家可能会常捡到那个 A 四纸上面就一串式子，有没有好几行？然
0: 后就是看不懂
1: 嘛，然后,然后就是想说这到底要不要丢，可不可以丢啊
0: ？<笑>它说明是某个解谜的某一个角落，你知道吗<笑>对？所以真的会这样子算。我以前还现在比较少，但是我以前就是很认真在写追生活时事的数学的时候，的确常常就咚咚就是。拿一支笔，他们就算或者是一边走一边想这样去算。天哪，好迷人哦！数学宅的部分，哎，所以佩宇觉得他这样子有迷人吗？帅吗？嗯
1: ，这部分就有点难回答。
0: 哈哈哈哈不一致，品吗？<笑>对
1: ，我觉得他认真推广数学的精神，我很敬佩，而且认同，所以我们才一起做这件事情。因为我觉得让更多小朋友可以对数学改观、嗯，然后看见数学不一样，这件事情是我觉得非常。性感跟有趣的，所以我才会一起进来做。啊、
0: 是你讲“性感”这个字，那接下来我想要让你们讲一个非常性感的东西，就是你们最近在做一个木子，叫做“树感宇宙”，哎、欸，叫“树感宇宙”吗？嗯嗯嗯，树感宇宙探索课程。对，请以薇来介绍一下，因为我觉得这个课程非常的有趣，因为它其实，在推广的过程当中，它有教具，它有影片，它有教材，它有课程等等，但它并不会让人家觉得说是一个非常生硬、不可靠近的。反正连我看看都觉得说，我成人是不是也可以买一套来玩玩、嗯？到底是什么样子的东西呢？它就是一套，它的确就是一套数学课。可是我们希望这套数学课，它不是说去教三角函数啊，或者是加法、减法、除法之类的。我们希望这套数学课是让孩子可以像去逛博物馆那样，或逛美术馆。你看完之后，你会觉得因此对美术更有兴趣，因此更喜欢美术这样子的感觉。所以它里面就会是很多动手做的活动。像是可能会做一个风筝，然后这个风筝里面，我们就告诉你说，哎，你做完之后，告诉你这个风筝它其实为什么要用像粽子形状的正四面体，它是因为某某某些某些原因。那这些原因是跟数学是需要用到数学去解释的。又或者说，我们会教教孩子去做一个艺术作品绕线，可绕的过程它必须要去每间隔三、每间隔四、每间隔五去绕，那绕出作品长不一样。我们就跟他说，你看为什么这个图案特别不一样？因为它跟你的这个。绕的这个这个心形的样子，它的间隔是互质的，是两个质数才会变成这个样子。所以就是，在每个活动里面，我们会让孩子先去很很乐于玩这个活动，然后再告诉他说，活动里面有一些你会观察到奇怪的地方或有趣的地方，它都跟数学关系。所以呃，其实你们已经推广过一些人，他们去玩过，所以在过程当中观察他们在玩的那个样子是开心的，对不对？有点欲罢不能。
1: 嗯，我觉得大部分的孩子都觉得很惊奇，尤其是很多可能来我们营队是被爸爸妈妈逼来的小朋友，他其实害怕数学。但是我们跟他说，这个数学课跟你以前上过的绝对不一样。那的确也是，他是从手作或者艺术这边认识数学的另外一个样貌
0: 。所以这一套课程现在正在泽泽平台在募资当中，预计募资到六月底，对不对？六月底，大家可以上泽泽平台，然后去搜寻“数感宇宙”。探索,探索课程，探索课程就可以看到这一整组课程。今天其实它，嗯，虽然说它是一个 f 小朋友，国小到十几岁，对不对？我们设定的年龄层态就是国小二升三，就是暑假之后升三年级的孩子、嗯、开始可以使用，那一直到我们是写到国国小六年级啊。但其实我觉得，因为里面讲很多科普知识，然后它的数学难度，如果认真去探究的话，它搞不好可以到国中的数学难度。嗯，所以。主要是看看孩子有没有这个兴趣，或爸妈觉得有没有这个适合,合，或者是说各位已经有孩子的 City Boy 跟 City Girl、City Papa 跟 City Mama， <笑>如果你们今天听到这边，你们觉得非常有兴趣的话，我觉得非常欢迎你们去看看。那如果你现在就是膝下无子也没有关系，数感实验室的 YouTube 频道一定要追起来，因为以为会在里面分享非常多，不管是数学历史上有名的人物，或是刚刚他所提到那个。各式各样生活里面的数学或新闻里面的数学，你们最有名的就是那个算红包，那个真的非常厉害耶！我想要重提一下算红包这件事情，因为呃，老实说，我们到现在这个年纪，很常会被那个红色炸弹炸到。那其实我们就想说，啊、哦，那可能就是包个一个，比方说2两0二，可是如果不熟，也不太可能包到3600吧。但是以威其实是有告诉大家说，如果去吃什么样子的饭店。一桌灰姑是多少钱的话，怎样怎样的交情，你可以包多少才不失礼？对，这个是我觉得这个很厉害，这个应该是当初我们两个要结婚的时候，那个时候有刚好有个朋友，我想到你们两个要结婚的时候，你们提供给宾客的算式，<笑>就是说大家看一下，你们自己给我们交情到哪边哦，你们可以用算一下，你们可以用算是一或二或三，然后自己再决定要包多少斤。那个时候就是他。我的朋友给我一个表格，他就告诉我这个表格就是有婚礼业者去整理出来的。那整理出来数据真的就是他们，他们可能根据他们大量的经验去得到说几星级的饭店，然后交情多少，在哪个县市，甚至几个人出席，该包多少钱，都有一个对应的表格。然后看到之后觉得哦，真的蛮好用的，这个之后存起来婚礼可能用到这样子。但是那个表格就很烦，就两两三百项在那边。两三百项就很大一张超大等一下两两三百项的变音也太多了吧？大概五个变音，五六个变音，四五个变音，可是每个变音各有三四项或四五项，所以乘起来就变很大。救命哦！然后我就觉得这个表格很,很好用，可是很乱。那应该要把它简化一下，然后就把它整理一下，然后丢到城市里面去跑模拟，跑跑回归分析，然后最后就得到大家有没有听到回归分析？大头翻了一个白眼，不是啊？大头什么跑模拟？模拟什么？<笑><笑>好，你继续。我就想要把它跑出一条方程式，就像那种 y 等于几 x 加几这样子。大家听到吗？这就是树干哦。<笑>对，然后那个 y 就是你你最花包的红包钱啊 ，x 就是你的交情等级，然后另外一个变数可能就是餐厅的等级然后前面就有些系数，然后最后一个常数这样子，所以就大家这条方程式。大家已经睡着了吧？吗？用名词好多，好没关系，最后就跑出一个红包方程式。对，所以你的你的那个红包方程式大概。长怎么样子？他应该说，在台北市一个人出席的话，你要包的红包金额，可是2015年数据，我相信现在应该更高一点点。现在是2022年，那现在我们先讲一下2015年的版本。好，二零一五年就是你要包多少钱？是一千块加四百乘以交情，加两百乘以餐厅等级。等下，老师，我有问题，交情的部分要怎么算？要自己自己去量化，就是、你自己觉得你跟这个人是怎样？那那个交情的量化是指一
1: 到四吗？它是
0: 一分对一分到四分。一分是不熟，一分是对就不熟。那四就是超级超级姐妹超对,對,對手帕交兄弟这样就是四。那如果是同事，可能是一或二。对，好，那你再你再讲一次那个算式：一千加四百乘以交情，加两百乘以餐厅等级
1: 。餐厅等级要分多少？分五
0: 个等级，一是自宅，然后五就是五星级饭店。哦，四就是四星级，自宅就是有可能在外面流水席那种，好像二才是流水席。哦，自在就是去对方家里吃。现在、哦、这个好像比较少，对,对不对？因为他可能是算整个台湾，所以可能在某些县市、嗯。OK， 对对哇塞！然后，所以如果是台北五星级饭店，哈，非常好的朋友就是一千加四百乘以四加两百乘以五，就是三千六。四百乘以呃一千加四百乘以四，四百乘以四是有括号吗？没有，先乘除后加减，所以不用括号，不用括号。对对 OK， 先乘除后加减。OK， 好，那加两百乘以五。所以就是一千加四百乘以四是一千六嘛、嗯，然后两百乘以五就是一千，所以一千加一千六加一千就是三千六。就是如果是一个好朋友，然后他在一个五星级的饭店里面，你一个人出席的话，你就是包三千六就不失礼这样子。对 ，OK。然后如果交情扣一级就是三千二，好，交情再扣一级的话就是比较不熟了，所以你就要包你就可以包两千八。你看，再扣一集。就是说你不用放帖子给我，没有关系，<笑><笑>大家省事<笑>。对，对啊，因为我觉得，我记得他当时这个算是出来的时候，席卷网络，大家都在讨论，媒体还做新闻，还
1: 到中国去领奖
0: 对。对，什么？什么意思？为什么会到中国去领奖？那个真的也算是我，叫、就是、国际红包奖嘛，我记得有一次，就是<笑>就是我我们俩在走大路车，然后就忽然接个电话，说：“哎，你好，我们是那个这个。”中国的波罗科学奖，它其实类似那种搞笑诺贝尔奖的的的华人版这样子。是，然后恭喜你获得了我们今年的数学奖。哈啊、<笑>就是走在路上，突然有一个
1: 奖、啊、项，而且是你没没听过的,而聽過的、啊那個，而且不是你报名的吧？那个
0: 奖我听过，那奖、個、因为他对科普界面还算蛮有名。哦、oh, ，OK， 所以那是我听过，这不是诈骗。的。但是我没有想过我会得那个奖
1: ，但是你就突然受奖了,、啊、了。对
0: ，我就说我是受奖，<笑>然后接着我们俩就飞去飞去杭州领这个奖。好酷哦！我觉得还蛮好玩。像你这样子，什么跑算式、跑模拟那些弄，弄弄了老半天，是有被认证的。对啊，而且我去那边说，他们还就是领完奖之后，他们说：“那你们可以帮我算一下，你可以帮我们算一下那个深圳啊、上海啊、北京啊，大陆有,<笑>有一线、<笑>二线、三线、四线城市，那个红包该怎么包嗎？”哦，因为他们的他们比较地大物博，他们城市的等级不一样。对，就给我很多数据，然后那边算。所以还有说你没有算完不能回台湾吗？<笑>还是顺利回来，<笑>但是你就说也你也有帮他们算，一下。哎、欸，我觉得好酷哦！对，而且我们这种算出来其实有很多有趣的事情，就是算出来之后发现说，比方说四线城市的红包金额是比较高的，是。然后大家就发现说，为什么？后来想想说啊，他们就得告诉我們说，因为四线城市其实是感情非常非常浓厚的这种，啊、因为关系比较紧密，对对对,對，他不会不会像我们有一些比较客套交情，大城
1: 市比较疏离那种，对他
0: 可能交情就会乘以一而已，就不会都是乘以四这样、嗯，就是他们他们交情浓厚到他们愿意会。像比如，知道互相对爆很多啊，所以后来其实一度就是慢慢还变成一个社会的现象，讨论的一个议题，我觉得蛮有趣。你这个掀起议题的男人，你知道去年那个动物森友会在超嗨的时候，因为大家都要在星期天都要去买那个大头菜，然后接下来在每一天你都要去把大头菜卖给那个。那个狐狸商店里面的人，这样离客他们，然后每次大家就是，比方说你你可能花一百二买，可能你每天去问都是一个什么六十八，然后你就会生气，然后现在到底怎么一回事？然后那个时候，以为就开始教大家要怎么样去推估，在七天里面推推估出最高价可能会落在哪里。当时也是一个引起讨论的，你也是马上抓到一个议题去发展出数感耶。对，我们其实。我自己啦，我自己蛮喜欢做这件事情，因为我觉得这件事情是最快能够让大家觉得数学很有趣的一个方向。不然平常讲一些数学家故事，或者是算一些有趣的数学题目
1: ，我觉得我你可以，你可
0: 以帮助大家睡个好觉對。对，就大家不会那么有兴趣，<笑>就是也是有另类的那个功能这样子。好，我们刚刚聊了非常多树感的东西，接下来呢，我我们休息一下，进入第二个单元，有一个比较树感的实作要跟大家讲。现在我来宾都不知道题目是什么，我们休息一下，马上回来。欢迎回来 ，City Boy 的使用说明书，我是大头。今天的主题呢，叫做“我就问，不可能这么喜欢数学吧？”然后我邀请来的呢是数感实验室的创办人跟共同创办人，是廖佩瑜跟赖以威。Hello， 大家。Hello， 大家好。那我们前面呢？讲了非常多数学的事情。如果你从前面一直留到现在，表示你好像有一点喜欢数学咯，就跟我一样，就是好像可以。竟然可以跟人家聊数学，聊了大概五十分钟左右，我觉得我自己真的是非常有进步。那每一次呢 ，City Boy 的使用说明书的第二个单元呢，我都会来帮来宾量身打造，因为每个来的来宾他们的属性不一样，我帮他们打造的单元也就不一样。那今天呢，第二个单元呢，叫做理工男与文组女的数感视角。刚、嗯、刚我们讲数感，数感，数感，就是你在看那个事情的时候，你都会用数学的角度来看它。所以呢，他们已经戴上了数感的眼镜、滤镜，这样说没错吧沒？所以你们看世界的眼光会不一样。所以接下来我想要透过一些生活的物件，想知道你们看到这个东西的时候，脑中有什么样子的念头？这样。比方说，我们刚刚有讲到周年庆，然后以为可能就会想说啊，那这个周年庆就是我要算一个数据啊，或者什么。那我想要听听听你们两位对于这个东西的想法，这样子。首先，我现在问第一，我现在问第一题，就是，嗯，三角形的预饭团，文组的配鱼，你看到一个三角形的预饭团的时候，你的想法
1: ？我觉得很不想吃、欸，哎。<笑>就是一直在想说，这东西好多热量<笑>你。你
0: 想要，你想到是热量。OK， 那以为呢？理工男，三角形的预饭团。我如果切换到就是数学的模式的话，那我应该就会觉得说，为什么是三角形的？你说为什么饭团要做三角形、啊？是是有什么特殊的原因吗？比较好捏吗？还是因为这样比较好保存？还是比较好放置啊？因为两块可能他了可能可以站着。对对对這樣子，因为像我们就有就有人问过我们说，或我们自己有发现说，为什么可乐罐是圆的，然后牛奶罐是牛奶是有个曲线，嗯、哦、，OK， 哦，你说纸盒的对那对,對,對 o、okay、k 哦，所以这也是速感的一部分吗、嗯？这也是就是好奇为什么他讲他應有原因在里面。好，可是我们刚刚问的第一题，就是三角形预饭团在文组跟李组的眼中完全是不一样的东西，一个觉得就是。它就是热量，也就数字也是那个数感的说不、啊、定,定我也
1: 是有一点运用数感在生活当
0: 中。<笑>对，好，刚刚大家有感受到这个这个游戏的就是脉络。第二个是我跟以为有算过一瓶蕾拉伯的香水、嗯，我想要先听以为。我没有穿过，那是喷一次，喷一次是五十块嘛？是喷两按两下是五十块？呃，我会离要把这一题提出来，是因为因为我之前很常在我的社群上面说，哇有一罐雷拉伯香水我非常喜欢，然后那个东京的口味在每年九月台湾才会买得到，然后它是一个一瓶要好像一万一百沫， 100ml, 好像要一万零八百吧。嗯，对对，不对，五十沫一万零八百，跟着五十沫一万零八百。然后那个时候我们想说，天啊，这个喷一下要多少钱？我因为我每次只要在社群上稍微聊一下这个。就会有一个数学外星人就会降落，他就开始说：“我来帮大家算这个。<笑>”所以你以为刚刚我们讲到雷拉博香水，你会马上想到喷一下多少钱？对，会会会。那时候我真的是反射动作，讲说：“哦，这个是好贵哦。那”那我也想要，我也想要，可是就不知道喷一下大概多少钱这样子。所以你会想到喷一下。那以文组这边来说呢，一瓶雷拉博的香水
1: ，我就会想说：“哎呀，这个价格那么高，真的是只能当过。”当做某个礼物，或是犒赏自己的奖品，哎，既然我老公喜欢，他的生日礼物可能可以送这个哦，太好了
0: ！哇，你这边是录音为证的话，我等下帮你剪掉吗？<笑><笑>好，想到，因为其实一般我们路人老百姓来讲，我们香水我其实想的可能会跟佩宇一样，就是啊、哦，这个好像有点贵，它应该就是要送给重要的人的礼物，对
1: 啊，或是某个里程碑，你要纪念自己，对，离职吗？或
0: 是送给自己这样子。但是，以为可能想说，那我来算一下，到底喷一下多少钱？你知道，雷拉波如果要喷的香香的，出门可能按三下，啊、那这样是多少？一百五之类的，
1: 就还好。你喝一杯咖啡也是
0: 。可是，可是我刚刚忽然想到，我记得大学的时候跟我同学们，我们去买牛仔裤，然后我们说买一条可能比如一条两千块牛仔裤，对大学生来说是个蛮高的负担。那时候他就会说啊，两两千块，你大概会穿两年，你每每天一个礼拜穿两次，几次这样一次大概多少钱而已，也还好啦。这个也是树感對，对我们我们同学都，我们早就就是、大学时候我们同学之间都会这样子讨论，就会算
1: 这个折旧的概念。就是你的衣
0: 服大家可以穿二十次，那平均一次可能二十块还好啦。
1: 这样想世界会变得豁达哎
0: ，真的哎、欸欸、不对，他这样都是算算那个房贷的概念啊。你这个房子，<笑><笑>你在台北在一平多少钱？<笑>然后总共比方说一次一千两百万，然后你住三十年的话，其实换算下你的租金其实一天才多少？你每天只要少吃一个什么，或多存一个什么，你就买得到了。对对对对。话术，话术，自己骗自己的话术，防中肯定有学术感这件事情對對對。好，然后再另外一题，另外一题是一包 M N M's 巧克力，哦，
1: 這個、配语。这个以前会觉得说就是巧克力嘛，但是因为我现在里面五彩缤纷，对对，但是我我也是被数感洗脑，所以我现在知道说 M、MM、M 是数学课的道具哦，
0: <笑>什么东西？所以在这边你已经被洗脑成你看到一包 M M M 巧克力是数学道具，那我们要听理工男对这一包巧克力的说法。对，就是这个，因为 M、MM、M 巧克力真的在我们课程里面会被用到，我们会去数说 M、MM、M 里面不同颜色的比例到底是多少。天啊，好疯啊、哦！到底有谁会把它不？把那个巧克力倒出来算颜色，就是你们两位所有的小朋友，真的吗？
1: 对，然后大家就很开心在算，他们超兴奋的，因为他们从来没有想过数学课就是老师会发巧克力给他们。哇
0: 塞！所但是不能让他们
1: 吃。对对,对，他们拿出来数，<笑>但是他们也是很兴奋的
0: 。所以数出来，你所以是他是真的有一个比例吗？对，而且啊，他真,的啊他真的有。我们去网络上查，曾经有人就是有些有个很有名的统计学家，他还写信去 M M 的那个客服说。的比例到底是怎么样算出来的，或怎么样去设计的？然后 M A 有对此有个官方的回复，所以呃，那我想要问他，那这个算出来，它到底那个颜色跟的分布到底是什么？我现在有点背不起来，可是我记得它是按照这种客户的偏好，就是市场调查就慢慢演化出来。所以比方说，可能 maybe 红色特别多，现在好像是橘色跟蓝色最多
1: 。哇最早
0: 是咖啡色最多，可可能久了大家就腻了，所以就开始加入一些新颜色。现在就是轮到蓝色跟橘色是最多的。天啊，我第一次知道这件事情哎！现在听节目的人应该也是，<笑>那这样子好像也可以算彩虹糖吧？可以，就是也可以算彩虹糖，也可以算小熊软糖，其实都可以算、嗯。哇塞，哇塞，哇塞！<笑>我整个啧啧。大家以后吃
1: 糖果的时候都会想要来一回。可以数一数，<笑>真的哦
0: ，好棒！你看这一题就是我们慢慢大家变数感了，有没有？接下来再来一个，嗯、呃，随机出货的扭蛋。配语，你知道那种，你知道去转，或是拆那种盲盒，就是你要拆开，你才知道里面是什么
1: 。懂。我以前其实不太喜欢买这些东西，因为我会觉得说，我就是想要那一個,、那个，因为我们很容易买到自己不喜欢的對，所以我就不太花钱去买这件事情。但后来就发觉，哎呀，这是几率啊！<笑>
0: 你又素养起来了。那以为呢？你自己会去买这种东西吗？还是你要买这些你要算？我会买，可是因为这个算，大家就只能知道它的几率是多少。因为它不是一个百分之百，因为你不知道厂商到底放多少东西进去。对，但是我们之前有的确有帮有算过，就是说那种有些手手游它的那个抽卡的那个几率是偏低的，就他、是、宣示说他的，比方说金卡抽到的几率是百分之十之类，可是就是怎么抽抽不到，嗯，那就是他他的机制其实是有问题的。懂，所以扭蛋那件事情也是就是几率，嗯，几率，哎，几率等于运气吗？几率是可以算是运气的一个量化的方式，啊、因为运气就是一个比较虚无，但是几率你可以算去推估，对不对 ？OK， 好了，最后一个鸡兔同笼。<笑><笑><笑>听到“鸡兔同笼”这四个字，你先，我先。讨厌鸡兔同笼，它就真的很标准数学题，但它其实我们都一直拿来拿来开玩笑说，就是不会有人把鸡跟兔子放在一起。但是有我带我小孩去绿世界<笑>，他真的有把鸡跟兔子放在一起，<笑>所以是有一个被验证的一个现实。真的但那时候我还叫我<笑>龍叫君君赶快去跟他们拍照說，说鸡
1: 兔同笼、欸，赶紧拍照
0: 、啊。<笑>那佩瑜呢？我其实
1: 对鸡兔同这个没有太大印象，因为我们那时候的数学题目应该就比较不会出这种很奇怪把鸡跟兔子关在一起的。然后是因为一未开始有点。开玩笑、嘲笑这件事情之后，我才知道说：“哎，对耶，这有这种题目真的超好笑
0: 而且那个题目真的超好笑的，就是里面有三十五个头，然后有几只脚，那你要算出几只鸡跟兔。然后我就觉得啊，你现在看不就知道吗？他们有什么好算的？你就现场数
1: ，就点为了考你而出这种。
0: 那那个呢？那那个呢？路灯，以为那个叫路灯题吧？哦，你说路灯问题，就是中间种树。对，路灯跟种树、哦。其实老实说，我对于某些很基础的数学。不太行，就比方说，我现在十点钟睡觉，然后到到今天早上九点七点起床，再睡几个小时，嗯，它就有像中枢问题、路灯问题，我都还是用手术。就是最后还要加一，十一、十、就、二、是、一二三四五六七这样的。吧。什么？所以我，我我我们数学老师会就是会在这个最基础的上面决定把手指头拿出来，就觉得手指头<笑>手指头很好用，它不需要用脑，<笑>我还是可以用一下。了解，因为呃，鸡兔同龙跟那个路灯跟种树其实是算台湾还蛮经典的数学题，而且很多人都会在那边卡住，卡住，卡住特别是那种什么加一之类的这件事情，你就会突然就说现在是怎样？那以前就会更难，以前还有那种就是我要把谁运到那个坐船的问题哦，就是谁跟谁不能在一起，但是那可能那已经变逻辑了吧？谁跟谁在不能在一起，但是我要到过河。然后要把人当运来运去，或者是把动物运来运去之类。的。嗯，以前常常遇到这些问题，就想说：天啊，到底现在是怎样？不然大家都不要去啊，都不要去。<笑><笑>对，那个问题也是很经典。他比较，他就想说是比较逻辑思考的问题。嗯，对。但是我觉得这些事情啊，不管是我们刚才讲数感，或是在讲说之前我国中很爱写的那个数学证明题，或者是说刚刚我们在讲那个坐船过河的问题，我觉得有时候其实他静下心来。慢慢去解它，我觉得会有一点点沉醉在其中那种感觉，会吧？是我我完全同意。就是我觉得很多人他们不喜欢数学，一部分是考试给予的压力。那或者我们之前有听过人说，你你不喜欢的不是数学，而是数学课，类似这样的说法。对，但其实数学本身，我觉得当他把这个压力释放之后，大家是给一个易知题目啊什么，大家还是蛮蛮乐意去解的。或者像有些有时候网络上传一些益智题目啊，我就想说，哦，大家都这么爱这个东西，但怎么不喜欢数学？其实大家都还蛮喜欢数学，蛮喜欢思考的。我前阵子有看一个数学的心理测验，它就是也是一些一些算是排在那边，也是要叫你逻辑算出做一个数字是什么。但是因为它那个它那个解出来不同的看法，可能解出来的数字会不一样，所以它就会解出四个数字，然后。他就会看你解出哪一个来代表你的个性是什么，我就想说，哦，我就是很认真那边想说，哎、欸，这个就是这样这样这样这样啊，然后就是说，比方说你是一个心思细腻的人什么的，我就觉得我会主动去算数学，是还蛮好的一件事情。哪一个测验呢？我也我知我知我,我找到，我在贴给你看、啊。我就是昨天在那边乱找一些东西的时候看到的。我想说，你就、哦、你看，刚刚以为就是眼睛为之一亮，一听他讲说、嗯、哦，什么什么什么，我也算
1: 题目了，他又兴奋了
0: 。<笑>对，今天非常谢谢以威跟佩瑜来到节目。那我觉得数学真的是还蛮好玩的，特别是以我们成人来说，因为我们已经脱离考试的压力，虽然说还是有一些公司报表的压力，但是你真的需要去算它，或是觉得。你你对一些事情有兴趣，你想要拿它来解决你生活一些难题的时候，我觉得数学是还是可以当好朋友的吧？是，我觉得数学其实就是、大家以前在我们，我想大部分听众应该都不需要考试了。那真的可以有机会的话，再给数学一个机会，然后这样数学应该会带给你很多乐趣的。嗯，再给数学一个机会，那。有机会的话，也不是有机会。你听完节目，你对数学这件事情非常有兴趣的话，一定要上 YouTube 频道追踪数感实验室。那当然，你也可以追他们的 IG， 跟追他们的 FB， 或者是追赖以威本人有蓝勾勾的那个账号，你就可以看他一直不断的露出一个数学宅的样子。嗯、<笑>对，那当然，如果你对那个募资的那个数感宇宙学习包。是吗？实验组探索课程，<笑>探索课程，每次都忘记那个标题《树干宇宙探索课程》。有兴趣的话，六月底之前赶快上哲哲》去参与募资。那当然，如果你喜欢我的节目 Apple Podcast 五星暗赞。那当然，你也可以用数学给我一些数字，然后把它投递到我的那个赞助的链接里面。<笑>我喜欢一些漂亮的数字，再<笑>麻烦大家。谢谢大家，谢谢以薇，谢谢佩宇，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。
0: 对，那、oh, 我可能对面坐，那我觉得 OK， 就叫君君。你<笑>说你今天就是我的人体模型
1: ，
0: 不能转椅子，不可以玩麦克风。